0: Scheiße bin ich geil. Ein Podcast von und mit Lene Harapatt. So und da reißen wir sie noch, die Podcast-Folge der Woche deines Lieblingspodcasts bei deinem Lieblings, Scheiße bin ich geil, Gefühl, Coach. Das ist ein bisschen scheiße. Hallo, hallo und äh, herzlich willkommen, auch ähm, diesmal wahrscheinlich mit ein bisschen ägyptischem Hintergrund, weil meine Haustür offen ist und man hier nicht wirklich die Kontrolle darüber hat, was so im Hintergrund eigentlich alles passiert. Ähm, ich bin mal wieder super früh dran. Wir haben Freitag, die Podcast-Folge hätte heute Morgen um 6 Uhr rauskommen müssen. Bei mir ist 10 Uhr und bei dir wahrscheinlich 9. Ähm, das Thema der Woche ist, ja, yeah, you can go your own way. Du darfst, du kannst deinen eigenen Weg gehen. Und warum mir das so wichtig ist? Ähm, ich hatte es ja in der letzten Podcast-Folge schon mal so ein bisschen darüber um, das Thema Nein sagen. Und ja, das ist halt ein Thema, das ist ein bisschen größer und Wieso, also an der Stelle spielt natürlich rein, dass man Selbstbewusstsein braucht, aber natürlich auch eine gehörige Portion Selbstvertrauen und auch Selbstliebe, um den eigenen Weg zu gehen, auch wenn er niemand anderem gefällt. Und ich möchte da gerne auf verschiedenste Situationen und Lebensbereiche eingehen, weil den eigenen Weg zu gehen, das sagt man jetzt einfach mal so, dahin, aber ähm, was bedeutet das eigentlich? Und ähm, da möchte ich gerne ein paar Dinge aus meinem eigenen Leben wieder mal ähm, hier mit reinbringen, um ähm, Beispiele zu, dafür zu bringen, an welchen Stellen ich meinen Weg gegangen bin und das vielleicht der eine oder andere nicht nachvollziehen konnte. Ähm, wenn man sich nämlich zum Beispiel einmal meinen beruflichen Zeig anschaut, äh, der ist super spannend, ehrlich gesagt. <lacht> Und ähm, ich glaube, dass also so damals, als ich super jung noch war, niemand damit gerechnet hätte, dass das, was ich heute mache, wirklich mal irgendwie mein Job ist. So, und zwar ähm, haben wir als allererstes, ähm, genau, ich habe einen Realschulabschluss gemacht und danach Fachabitur. So, ursprünglich wollte ich am Anfang immer Erzieher werden. Dann habe ich entschieden, ich möchte nicht mehr Erzieher werden. Dann habe ich entschieden, ich möchte unbedingt beim Arbeitsamt arbeiten. Leider Rechtschreibung nicht so gut, deswegen bin ich da nicht reingekommen. Heutzutage muss man mal kurz auf Holz klopfen, bin ich dafür wahnsinnig dankbar, für ganz viele Absagen ähm, im beruflichen bin ich unfassbar dankbar, dass ich die bekommen habe. Ähm, so, und dann habe ich entschieden, oh, ich möchte unbedingt irgendwann mal mit so ähm, Problemjugendlichen zusammenarbeiten. Dafür möchte ich soziale Arbeit studieren. Und ähm, wollte aber kein normales Abi machen, wollte ein Fachabi machen, gab aber kein soziales Fachabi bei mir. Und deswegen habe ich das über den B-Zweig gemacht. Bedeutet, als allererstes habe ich die Sozialassistenz gemacht, zwei Jahre lang und dann nochmal ein Jahr soziales Fachabitur. Und in der Sozialassistenz durfte ich auf jeden Fall feststellen, hey, im sozialen Zweig bin ich wahnsinnig gut. Also es ist jetzt nicht, dass ich nicht empathisch bin oder so oder nicht irgendwie helfen kann oder, oder, oder. Aber ich konnte mich zu diesem Zeitpunkt einfach nicht abgrenzen. Und das war für mich einfach ähm, auch psychologisch betrachtet sehr gefährlich, weil ich einfach jeden Scheiß sogar von den Kindern aus dem Kindergarten schon mit nach Hause genommen habe. Und ähm, das war einfach zu dem Zeitpunkt, was das ging dann einfach nicht. Ähm, und dann habe ich entschieden, hey cool, aber ich mag ja Menschen und ich will unbedingt Menschen arbeiten und international und hin und her. Und dann wollte ich unbedingt, <lacht> dann wollte ich unbedingt am Flughafen arbeiten. Und alle möglichen Bewerbungen rausgesteckt, sogar irgendwie nach Berlin ähm, gefahren und da irgendwie Einstellungstest, was auch immer, alles fail, alles fail, nicht bekommen und auch da wieder, toll, 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 unfassbar, dankbar, dass es das nicht geklappt hat. Und dann hatte ich mich spontan äh, dazu entschieden, hey, wie wäre es denn, hey, ich kann doch auch, auch Hotelverfrau lernen, sehr viele Leute, der, der Job ist super abwechslungsreich und ähm, ich kann dann mit auch überall auf der Welt arbeiten. Ähm, und ja, habe mich dann ähm, bei ein paar Hotels beworben und dann unter anderem auch im Radisson in Frankfurt und ähm, die waren dann so nett und haben mich sogar an meinem Geburtstag zum Bewerbungsgespräch eingeladen und ich wurde dann genommen war noch mega eine Nachzügler, ähm, weil die eigentlich schon alle eingestellt hatten und habe dann dort meine Ausbildung begonnen und bin dann auch nach Frankfurt gezogen. Also auch da wieder go your own way, Stadt verlassen, von Klein Wetzlar nach Groß Frankfurt gezogen, direkt mal ins Gallus, von Ghetto zu Ghetto, damit man sich zumindest auch irgendwie zu Hause fühlt. Genau. Und dann ging es witzigerweise auch sehr interessant weiter, weil ich dann zwar super Spaß hatte, die Ausbildung dann auch verkürzt habe und dann direkt ins Büro als Teamassistentin angefangen habe in dem Business-Center. Leider wurde dieses Business-Center irgendwann äh, verkauft. Ich mochte die neue Arbeitsart dort nicht, weil da, ich wurde super gut bezahlt dafür, dass ich schön ausgesehen und drum gesessen habe, aber nichts arbeiten durfte. Das war nicht so mein Ding und deswegen musste ich da gehen. Hat dann nochmal inzwischen... Ah, nee. Bevor ich da gegangen bin, genau... <lacht> Und bevor ich da gegangen bin, habe ich erstmal gesagt, fickt euch alle, ich schmeiß alles hin und bin für zwei Monate nach Südostasien. You can go your own way. Asien wollte ich davor nie. Ähm, an sich immer noch super schön, mein Körper kam nicht ganz so gut damit zurecht. Ähm, Karl lag auch daran, dass ich ganz frisch glutenunverträglich war, das noch nicht so wirklich eingesehen habe und ja... Und dann natürlich Hygieneverhältnisse dann irgendwie auch nicht so cool waren und ich natürlich auch nicht so wirklich darauf geachtet hatte. Und man so als Backpacker ja auch nicht irgendwie eine Drillarden Euro dabei hat, um äh, sich den Megaluxus zu gönnen. Wobei, wir haben es uns schon gut gegönnt da. Ich sag, kann darf man jetzt auch nicht sagen. <lacht> so. ähm, genau, und bin dann aber zurück in dieses Business Center. Und ähm, ja, das hat dann aber, also es ging einfach nicht mehr, ähm, hab dann nochmal einen Zwischenstopp ähm, in einem Immobilienbüro ein, eingelegt, wo ich dann auch wieder nichts zu tun hatte und bin dann schlussendlich in eine Kranfirma. Und das war echt cool, weil da war ich ähm, die Assistentin des europäischen Trainingsmanagers und es war super abwechslungsreich und ich bin durch die Welt geflogen und ähm, hatte so viel Verantwortung, es war echt cool, ähm, bis auch diese Firma verkauft wurde. Ähm, und dann irgendwie alles nicht mehr ganz so rosig war, ähm, beziehungsweise mich noch gar nicht betroffen hat, aber mir ähm, gegen den Strich gegangen ist, wie mit meinen Kollegen umgegangen wurde. Und ähm, da einfach das Extrem gegen meine Werte verstoßen hat. Und ich einfach gesagt habe, nee, ähm, in so einer Firma will ich einfach nicht arbeiten, wo Menschen so behandelt werden. Und ähm, habe mich dann dazu entschieden zu gehen und mich selbstständig zu machen. Und ey Leute, gell Haus. Hund, ähm, gut bezahlter Job, Auto und so, verlobt, weißt du, es, es war wirklich so ein Punkt, wo mir eigentlich jeder einen Vogel gezeigt hat und so danach Motto: so, Alter, wieso machst du dich denn jetzt selbstständig, bist du wahnsinnig, ja, und ich einfach so, naja, also passt halt alles so nicht mehr. Mir wird halt, egal in welcher Festanstellung ich war, wurden mir immer trotzdem Steine in den Weg gelegt, wenn ich mich weiterentwickeln wollte, wenn ich mich weiterbilden wollte, Zusatzausbildungen machen wollte, wenn ich was anderes machen wollte, dann ging es irgendwie nicht höher, weil ich war ja dann irgendwie trotzdem immer eine Frau und da ähm, auch wirklich sehr, sehr oft diese, nee, du bist aber zu jung und nee, aber du bist aber eine Frau. Und das ging einfach für mich einfach nicht mehr. Und ich, ich konnte es nicht mehr akzeptieren und bin dann virtuelle Assistentin geworden. Und seitdem ist mein Berufsleben super, kunterbunt. Ähm, ich habe mit den interessantesten Leuten zusammengearbeitet. Und ähm, das ist wirklich eine meiner... Ich würde sagen, mit einer meiner besten Entscheidungen im Leben gewesen. Und da gab es dann in der Tat auch nochmal ähm, Thema Beziehung, Wohnung. Äh, you can go your own way. Ähm, ich hatte einen Partner... Ähm, wir haben uns verlobt, dann habe ich entschieden, dann haben wir entschieden, nee, wir öffnen das jetzt, ähm, auch wenn das niemand verstehen konnte, dann haben wir entschieden, nee, ich ziehe aus und jeder hatte seine eigene Wohnung, das konnte niemand verstehen, aber das waren einfach alles Dinge, die für mich, für uns wichtig waren, ähm, zur Weiterentwicklung und ey, wie viele Leute, gesagt kann nie. und wenn man aber ja zusammen ist und man muss aber ja zusammen sein und man muss auch zusammen wohnen und bla 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 und also jedes Mal, wenn ich dann wirklich sehr sehr oft mit Menschen gesprochen habe, dann habe ich einfach ganz oft mitbekommen, ja, also so meinen eigenen Raum und so und meine eigene Zeit nur für mich. Das hätte ich eigentlich schon auch gerne. So und da war auch wirklich so ein Punkt, wofür wo ich mir, wo ich wirklich so dachte, so ey, fick dich Gesellschaft, so kein, also ich habe keinen Bock da drauf. Nur weil die Gesellschaft mir jetzt sagt, ich muss mit meinem Partner, mit dem ich verlobt bin, zusammenleben, heißt das noch leider nicht, dass ich das machen muss. so Gerade wenn ich es mir finanziell leisten kann, alleine zum Boden. Ähm, und bin damals ausgezogen. Und ähm, das war auch mit einer der härtesten, aber eine der besten Erscheinungen meines Lebens. Genauso wie die Selbstständigkeit. Ey, und da war auch eine wirklich, wirklich wichtige Frage damals, war auch so, ja okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, oh Gott, und ich es und funktioniert nicht, und ich muss Hartz-Fieber antragen, und oh Gott, und oh Gott, und oh Gott, und oh Gott. Bis irgendwann ich eine Podcast-Folge bei Nadine, Watch Assistant Woman, gehört habe, wo jemand gesagt hat, naja, also für mich war einfach, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass alles bleibt, wie es ist. Und diese Frage, die ist wirklich für mich der absolute Gamechanger in meinem Leben, die ganz oft einfach hochkam und ganz oft ich einfach wirklich da saß und dachte so, fuck ja, das Schlimmste wäre, wenn alles bleibt, wie es ist. Wenn alles einfach bleibt, wie es ist. Und, ähm, und das sind immer Punkte, an denen immer, wenn ich merke so, oh Gott, wenn das jetzt genauso bleibt, wie es ist, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Also los, was ist mein Weg? Was will ich? Wie will ich es haben? Und dann in die Richtung zu gehen. Und Beziehung hatte ich eben auch schon angeschnitten. Ähm, wirklich auch, egal wie weh das tut, egal wie traurig das ist, ähm, wenn man einfach merkt, es geht nicht mehr, zu sagen, das ist jetzt vorbei, ich gehe jetzt. Oder zu sagen, wir können da gerne dran arbeiten, aber für mich ist XYZ wichtig. Und wenn das für dich nicht möglich ist, dann dann müssen wir das an der Stelle beenden. Und natürlich ist das nicht, ist das nicht cool und es macht vielleicht keinen Spaß, aber ist dann halt einfach so. Und ähm, dann zum Beispiel auch, wenn man ähm, sich gegen einen bestimmten Glauben entscheidet oder für einen neuen Glauben oder bei mir war es damals auch, ähm, als ich entschieden habe, so, was heißt entschieden, aber ich dann irgendwie von 0 auf 100 plötzlich spirituell war und meine ganze Familie damit vollkommen überfahren habe oder ich zum Beispiel ähm, entschieden habe, so, hey, cool, ich bin in einem arabischen Land, ähm, hier ist gerade Ramadan, let's do this. Warum probiere ich das nicht aus? Ich habe das mit 13 ja auch schon mal gemacht. Mach das doch noch mal, ja. Und ähm, einfach, wenn man in sich drin ein Hell yes und hey, mach doch mal, und es fühlt sich geil an, zu machen, zu machen, so. Und ähm, ganz oft anstatt, wenn man wirklich hingeht, so oh Gott, was ist das Schlimmste, so was passieren könnte, wirklich dann sich die Frage zu stellen, so okay, ist denn das Schlimmste, dass es bleibt, wie es ist? Oder also, wenn ich jetzt Ramadan mache, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Naja, ich halte es halt nicht aus und es halt trotzdem. So, Was soll passieren? Und mich ähm, diese Frage einfach auch manchmal zu stellen oder auch, ähm, ich hatte schon mal einen Podcast und dann einfach irgendwann, wo ich einfach gemerkt habe, so, ich kann das so nicht mehr, das passt für mich nicht mehr. Ähm, sehr, es war ein sehr spiritueller Podcast und dann, ich habe mich von der Spiritualität zu dem Zeitpunkt einfach sehr entfernt und einfach zu wissen, nee, das ist einfach nicht das Richtige für mich. Und ähm, auch da dann zu gehen oder zu sagen, hey, okay, ich habe Bock auf einen Podcast. Keine Ahnung, worüber ich rede, aber ich mach's halt jetzt einfach mal. Ja, also so ist dieser Podcast hier entstanden. Oder, ähm, was habe ich denn noch ähm, im Petto? Was für Bereiche haben wir denn noch? Ah, Ernährung. <lacht> Ja, also, ey, für mich ist super nice, wenn ich Leute um mich rum... Ich habe so viele Veganer um mich rum, ich kann es gar nicht. Also ich weiß, es ist unfassbar, wie die alle zu mir gekommen bin, sind, weil ich so ein unfassbarer Fleischesser bin. Ähm, und auch da wirklich so, ey, also machen und machen lassen. Ja, also von mir aus können die alle vegan sein, solange ich Fleisch essen kann, ist, ist für mich das alles fein, ja. Und, ähm... Da auch wirklich sich selbst auch treu zu sein und auch vielleicht Dinge auszuprobieren. Ey, also ich wollte immer abnehmen, was ich alles gemacht habe. Weight Watchers, Low Carb, ähm, jetzt gerade bin ich in der Keto-Richtung und merke einfach, okay, das ist was, was für mich richtig ist. Ähm, Paleo, ähm, FDH und also oder ich habe auch mal so eine komische, <lacht> da bin ich fast umgekippt. Ähm, da musste ich irgendwas mit Cayennepfeffer und Zitronensaft trinken, ganz schlimm. ist ganz schlimm. Oh, Stoffwechselkur hatte ich auch noch. Ähm, ja, also ich habe ganz viele Sachen ausprobiert und da halt auch einfach zu sagen, so hey, okay, ähm, ich bin unzufrieden, dann lass das mal ausprobieren, vielleicht ist das ja der richtige Weg. Und also, wie viele davon waren der falsche Weg? Und trotz allem ähm, haben sie mich zum richtigen Weg geführt, weil ich einfach meinen Körper besser kennengelernt habe und... Ähm, zum Beispiel auch mega lange nicht Kalorien gezählt hat, sondern halt so Micros getrackt habe, so wie viel Protein, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate und ähm, dadurch auch einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was macht meinem Körper satt, was ähm, gibt ihm Energie, was nimmt ihm Energie, ähm, was macht mich müde, ähm, was ist besser vorm Sport, was ist besser nach dem Sport, ähm, was brauche ich nach dem Sport und das sind natürlich alles Sachen, die man so learning by doing macht und ähm, wo es einfach kein Rezept für jeden gibt, so ähm, oder auch you can go your own way, ähm, wenn es um Sportarten geht ey, kannst joggen, kannst ins Gym gehen, kannst Homeworkouts machen, kannst Gruppensachen machen, Trampolin springen, äh, was weiß ich, Yoga ähm, und auch da wieder, es gibt keine Sportart, die für jeden das Richtige ist, du musst halt ausprobieren, so und äh, selbst wenn für deinen Partner das allergeilste ist, äh, sich gar nicht zu bewegen und du irgendwie das Gefühl hast, du musst siebenmal die Woche ins Fitnessstudio rennen, ist das auch fein, <lacht> so und ähm das Ding ist halt, natürlich sind, gibt es kleinere Sachen, wo man seinen eigenen Weg gehen kann, wie Ernährung und so weiter. Es gibt größere Sachen wie äh, Trennung, ähm, Arbeitsumfeld ändern, wie auch immer. Aber das sind alles Sachen. Ähm, schlussendlich ist es dein Leben und es ist einfach wichtig, dass du dein Leben für dich lebst, weil es liebt niemand anders dein Leben für dich. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, dass du dort Entscheidungen für dich selbst triffst und für dich selbst gehst. Und ähm, deswegen ist das für mich auch ein super, super wichtiges Thema, wie man ja jetzt auch sehen kann. Und ich bin an vielen, vielen Stellen wirklich in meinem Leben Abzweigungen gegangen, die gar niemand nachvollziehen konnte, die aber für mich einfach in dem Moment die richtigen waren. Und dann bin ich halt einfach gegangen. Und ähm, sonst würde ich nicht hier sitzen, sonst würde ich diesen Podcast nicht erzählen, sonst ähm, würde ich nicht in Ägypten leben wenn ich nicht einfach an bestimmten Stellen entschieden hätte, so, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg und vielleicht tut das dem einen oder anderen weh und vielleicht ist das jetzt gerade nicht leicht, aber ich weiß, dass es das im Großen und Ganzen für mich die richtige Entscheidung ist. Und ähm, Menschen, die mich da nicht unterstützen können oder Menschen, die mir nicht gönnen können, dass ich meinen eigenen Weg gehe und mir mein Glück nicht gönnen, vielleicht sind es einfach nicht die richtigen Menschen in meinem Leben. Und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht, dass die Menschen dass mir nicht können oder mit mir ein Problem haben oder, 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 sondern dass es halt schlussendlich darum geht, dass diese Menschen vielleicht bei sich selbst auch mal hingucken könnten und vielleicht bei sich selber, sich selbst einfach nicht trauen, den eigenen Weg zu gehen. Sei es Beziehungen öffnen, sei es ausziehen, sei es auswandern, sei es sich selbstständig machen oder vielleicht mal das komplette Berufsfeld komplett über den Haufen schmeißen und was ganz anderes machen. Und ähm, das ist einfach ein Punkt, an dem darf sich jeder einmal kurz selbst an die Nase fassen. So, jetzt habe ich wieder so eine Podcast-Folge gebracht, in der ich einfach nur so vor mich hingelabert habe. Wir sind wir jetzt 18 Minuten. <lacht> ähm, ich hoffe, du kannst irgendwas daraus mitnehmen. Ähm, und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass nicht alle meine Entscheidungen leicht waren. Nicht alle haben Spaß gemacht. Ähm, davon haben welche mich Tränen gekostet, davon haben welche wehgetan, davon haben welche nachgewirkt. Ähm, manche Entscheidungen waren gut, manche waren schlecht, aber trotz allem ähm, kann ich heute hier stehen kann auf alles zurückgucken und stolz sein. Und ähm, vielleicht habe ich Fehler gemacht und vielleicht bin ich falsch abgewogen und vielleicht habe ich Menschen verletzt und vielleicht habe ich auch diese Last ähm, von manchen Fehlern wirklich zwei Jahre lang mit mir rumgetragen. Trotz allem hat es nicht alles dazu geführt, wo ich jetzt bin. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich liebe mein Leben. Und genau das möchte ich für jeden. Und das genau das möchte ich für dich. Und ähm, deswegen, manchmal ist es wichtig, aus dem Käfig auszubrechen. Manchmal ist es wichtig, eine Kette zu zerreißen. Und ähm, auch hier wieder der Appell an dich, ähm, Solltest du das Gefühl haben, an der Stelle Unterstützung zu brauchen, reach out, ich unterstütze dich, nehme dich an der Hand, wo auch immer du raus möchtest, wo auch immer du hin möchtest. Ich bin an deiner Seite und selbst wenn du es nicht weißt, wo du hin willst und du weißt einfach, jetzt ist scheiße, dann gucken wir uns das an und dann finden wir zusammen raus, wo du hin möchtest. So, und an der Stelle entlasse ich dich. Ins Wochenende würde ich jetzt mal sagen, weil ich gucke jetzt, dass ich die gleich noch hochlade, die Podcast-Folge, und schicke wahnsinnig viel Liebe, Denk an dich und drücke dich und hoffe, vielleicht bald auch mal was von dir zu hören. Bis dann!